0: Na luta contra o pecado Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue Repito a leitura do versículo Na luta contra o pecado Vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue Essa palavra desafiadora do autor de Hebreus para os seus leitores ordinários, ela continua tão
1: desafiadora
0: para você que está aqui nesta noite, para mim, para todos nós. Nós ainda não tivemos o nosso empenho máximo, ainda não utilizamos todas as nossas forças necessárias na luta contra o pecado. Na No aprimão, no martírio branco. Mais tarde eu explicaria a vocês o que significa. O autor de Hebreus, quando ele diz isso para os leitores, precisamos entender duas coisas. Primeiro, o que é pecado para o autor de Hebreus? O pecado aqui, neste livro, significa apostasia. Apostasia é uma palavra que tem o um sentido de abandono. É você abandonar a fé cristã. Não os autores germanos, os leitores hebreus estavam abandonando. Mas existia esse sentimento do pecado, esse sentimento da apostasia no coração deles, de abandonarem a fé cristã. E o contexto não já sabem o porquê, o motivo dele. Porque Nero, o louco, que colocou o em Roma, culpou os cristãos depois falando que estes tinham colocado na cruz de novo. E aí, se cada uma perseguição se do Império Romano dos cristãos. Eles começam a fugir, começam a dispersão dos cristãos pelo Império, porque estavam sendo saqueados, presos, e até mesmo muitos deles mortos pela perseguição romana. E alguns, com este medo, estavam lá, com o sentimento de abandonar a fé cristã para voltar ao judaísmo. E com esse sentimento que poderíamos conduzir à apostasia, o dia de Deus diz isso, na luta contra a apostasia, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de morrer, de ter a mal sangue, de serem de padre, mártires, sacrificados pela pé cristã. Eles conheciam muito bem, qual era a missão, para continuar vivendo. E quando nós sabemos qual é a nossa missão, onde nós deveremos chegar, missão dada, missão cumprida, nós resistimos, queridos. Nós nos tuamos, nós abrimos mão do que é necessário da própria vida, para que aquilo venha a ser cumprido ou alcançado. Vocês querem ver algo interessante? É o que nós veremos agora, no vídeo que será transmitido. No dia 11 de setembro de 2001, quando os dois gêmeos dos Estados Unidos foram derrubados por terroristas, islâmicos, homens, e vestiam uma falha de bombeiros, Abriram mão das suas próprias vidas para cumprir a missão que foi dada a eles. Renunciaram à própria vida para cumprir a missão que foi dada a eles. Você que acompanhará posteriormente esse vídeo, ou o tabelo curto, você irá assistir com excelência. Depois você pode pesquisar sobre este: Heróis que nasceram e morreram no dia 11 de setembro. Por gentileza, pode soltar. Que nesta noite nós possamos entender o conceito de quem nós possamos compreender o conceito de partido branco, conforme nós vamos expondo isso, estará sendo expondo, exposto nesta noite. Que por sua vez nós possamos nos sentir profundamente, intensamente incomodados por uma possibilidade de estilo de vida que possamos estar vivendo que não está de acordo com a sua vontade, com o seu poder e com o exercício da fé E a partir de então, que nos empenhemos a mudar o nosso estilo, vida, que nos empenhemos a renunciar por amor a Deus. Se de fato nós falamos que ele é o um amado da nossa alma. Falamos que ele é nosso amor maior. Se de fato amamos a Cristo Jesus, que nós possamos nos empenhar a renúncia, ao mortilão, sendo confrontados com aquilo que veremos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. De algo que nós não carecemos, ponte essa interação de algo que não carecemos é de exemplos e nos alerta a existirmos denunciando. Mas, no caso, não carecemos de exemplos. Nós acabamos de ver um vídeo que é um exemplo para nós de pessoas que, pela causa que foi proposta a elas, de homens pela causa que foi proposta a eles, Denunciar a própria vida para resgatar outras vidas, para cumprir com a missão que a eles fora dada. Além destes nomes, criando é uma causa natural e até acidental, como ocorreu em 2008, nós podemos olhar para a história bíblica e para a história do cristianismo em de mais. Variados exemplos, e eu concluirei essa mensagem hoje esse trabalho. Mas variados exemplos, inclusive na descoberta do Brasil, no primeiro século, da descoberta do Brasil, nos finotes franceses, como eu compartilhei há uns tempos atrás, de pessoas que, por não renunciar à sua fé, morreram. E essas pessoas são exemplos para você e para mim de que nós necessitamos existirmos pelo Senhor. Todos que aqui estão, existem. Todos que aqui estão estão. Todos que aqui estão, estão, estão situados nesta realidade, neste mundo. Nesta era presente. Você conforme vive, existe. Você conforme vai vivendo, vai existindo, vai construindo, vai adquirindo experiências dos conformes da realidade que você está inserido. E conforme você vai desenvolvendo a sua vida e vai existindo, assim você tem que existindo renunciando, renunciando às oportunidades prazerosas Omentantes. Mas, olha bem, quando eu falo de oportunidades prazerosas, não falamos com certo não, de degustar uma pela de uma costela. Não é esse tipo de prazer de que eu tem que você uma coisa de renunciar. Ou pela de um risoto que a minha esposa fez. Não é desse tipo de coisa que você fizer. De apreciar uma, um bom refrigerante, um bom suco ou coisa semelhante. Assim, é? Ou um bom café. Da irgendwann essa na escola bíblica. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo são de propostas pecaminosas, de propostas carnais que são colocadas na sua frente e naquele momento você vai sentir vontade de degustar. isso é normal que ocorra, porque você tem uma mal vegetativa como falaria Aristóteles, de querer experimentar algo de prazer para a sua realidade corporal, aquele momento de uma sexualidade fora do casamento, de uma prática sexual fora do casamento, de uma embriaguez, de um vício, de um rolo experimentado, ou até mesmo pegar um tronco a mais no do mercado que você deveria pegar. Naquele momento, você é chamado para existir renunciando, E E nós temos exemplos para caminh. E observemos esses exemplos. E o texto bíblico que está aberto já aí em meu 12, se você fechou a Bíblia, eu peço que abra a mente. O texto bíblico nos demonstrará dois exemplos que nos levam ou que nos alertam a existirmos que nos E o primeiro exemplo eu chamarei de um exemplo sublime. O que é algo sublime? Algo grandioso, grande. A grandeza da é tal chama a atenção chama a atenção das nossas percepções, das nossas observações. E esse exemplo sublime está versículo 1, capítulo 12 que diz Portanto, e depois nós explicaremos o porquê deste portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas. Essa expressão tão grande, ela nos refere a número uma nuvem de testemunhas numerosa, não mas a expressão aqui no original diz que é a importância uma tão grande nuvem de testemunhas uma tão importante não tão numerosa uma tão importante nuvem de testemunhas nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas Que no grego é mar- mártires, martir que traduzido é mártires Pessoas que pagaram o preço para viver pela fé. Ao ponto de morrer pela fé. Mas quem são essas testemunhas? E aí nós vamos ao versículo 32 do capítulo 11. Leremos até chegar novamente nesse versículo. Acompanhe. E aí nós entenderemos que esse exemplo sublime se refere aos homens do Antigo Testamento. Versículo 32, até o versículo 35, parte A, nos apresentará vários personagens do Antigo Testamento com o autor de Deus no tempo de explorar um pouco mais sobre eles, para falar o que eles viveram pela fé, através da fé, através daquilo que eles criam no Senhor, esperavam no do Senhor. Versículo 32, que imaginei depois de ter apresentado todos esses homens da fé no Antigo Testamento, desde Abel até Raabe, o que eu mais direi? Não teve tempo para falar de Gideão, que foi um juiz, de Baraque, que foi um auxiliar da juíza Débora, de Sansão, que também foi um juiz, um homem de força, de que foi um outro juiz, todos um registrado em juízes, e Davi, foi rei e Samuel, que foi sacerdote e profeta, e os profetas, os quais pela fé, todos eles, conquistaram reinos, mas podemos ver isso que todos eles, exceto Samuel, de fato conquistaram reinos, ganhando guerra, praticaram a justiça ou fizeram o que é correto, alcançaram o cumprimento de promessas momentâneas encontradas a eles, fecharam a boca de leões, no caso, tanto Sansão quanto Davi mataram o leão, Daniel, outro personagem bíblico, na gola dos leões, não foi atacado por eles, apagaram o poder do fogo, Sadrach, Nezá, que é nível, lá no festival de Daniel, que não morreram, né, sendo mesmo jogaram na batalha ardente fogo ardente, e escavaram do fio da espada, ou seja, no último minuto que iriam morrer, Conseguiram escapar. Por exemplo é Davi, da mão de Saúl, depois da pessoa filha de salão. Da fraqueza, tiraram força. Vamos lembrar daquela cena de sanção que teve os seus cabelos cortados, chatado, ainda consegue tirar força do Senhor para empurrar as colunas no templo de Dagon, do Deus dos Filisteus, que caiu sobre os filisteus. Tornaram-se poderosos na batalha, da ao o Exemplo, e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que, pela fé também, pela ressurreição, tiveram de volta um os seus mortos. Temos o exemplo da Rio Pabissara na ocasião que Elias pôs o seu filho de volta, que estava morto, e depois na Sulamina, na ocasião que Eliseu pôs de volta o filho dessa mulher que estava morto, tudo isso pela fé. Então, o amor de Deus nos apresentou alguns personagens a mais do Antigo Testamento, o que é realizado pela fé. E a partir de agora, ele vai nos mostrar o que esses homens e mulheres sofreram. Sofreram pela fé. Porque a fé, ela não refere somente à conquista, a cumprimento de promessas, ao mundo cor-de-rosa alice no país das maravilhas. Não. A fé, implica sofrer. Sofrimento Renúncio Essa fé de campanha de água de sal Que vem de água E não fala de sofrência Não é a fé cristã É Qualquer outro tipo de fé É fé ademista Mas cristã não é Porque a fé cristã implica Sofrimento Martírio mesmo que esteja um partido branco, continuemos. Olhemos para o texto. Uns foram torturados e até mesmo recusaram de ser libertos para poder alcançar uma ressurreição do superior que vai ocorrer depois da morte de Jesus Cristo. E daqui a pouco eu estarei isso melhor. Outros enfrentaram com barriga e açoites, outros ainda foram amolentados e colocados na prisão. Apedrejados como o profeta Zacarias, que morreu apedrejado no altar, cercados ao meio, e é o que socorreu com o profeta Isaías, postos à prova, mortos ao fim de espada. E ainda nós achamos difícil abrir mão de ir em festas pagãs, como o Halloween. Ainda achamos difícil abrir mão de. Curtirmos a nossa juventude, ou de não ceder a tentação de sexualidade fora do casamento. E quando esses homens morreram, morreram pela fé. E é por isso que eu tenho certa dificuldade, porque algumas pessoas falam que talvez eles tenham questão. Não é. Às vezes, você está exercendo a fé na fé. A fé brasileira, a fé humanista, espiritualista, mística, mas não a cristã. Porque se só fé vai acompanhado de renúncia, de abrimão, Outro, porque conforme nós já vimos no tempo lá no versículo 13, 14, 15, eles eram peregrinos neste mundo, eles não tinham uma habitação por ser, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, não era vestidos bonitinhos como nós estamos. Calça jeans, camisa de botão, sapato, máscaras, não? Necessitados, afligidos e maltratados. Eu ainda acho que eu tenho uma grande espiritualidade quando eu vou tomar vestina e sair da vestina eu vou comer McDonald's. Isso eu falo porque aconteceu também algumas vezes. Não que eu queira tirar o médico da sua experiência, com o Senhor, mas o que de fato realmente nós estamos pensando em verdadeira espiritualidade e exercício da Pé Cristã? Em provação. Enfim, e agora nós vamos entrar na terceira parte do texto, que versículo 38 e 39. Me perdoem, né? estamos na segunda parte, mas entraremos na terceira.
1: Versículo 38,
0: um mundo Não era digno deles. A palavra digno aqui, ela tem o sentido de não tem o mesmo valor. O mundo não tinha o mesmo valor desses homens. O outro sentido é de contrabalança. Não contrabalançado com eles. Não era da altura, da dignidade desses homens, o mundo que eles viveram. E aí, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que elas estão iguais, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, sem nenhum diferencial no mundo em que nós estamos inseridos. As pessoas não conseguem olhar para nós e ver um valor diferente, um peso a mais, pelo motivo de vivermos iguais. Mesma rotina, mesmo afazeres, mesmos lugares, mesmos costumes, mesmos hábitos. E quando nós morreremos, não conseguiremos queremos ter um diferencial de um valor suprimido, conforme os nossos homens falam. Não estamos contrabalanceando. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grupos. Agora, o versículo 39, 40, assim, a terceira parte do texto. Todos estes homens receberam o testemunho por meio da fé, que eu vou apresentar para vocês, pelo valor que eles tinham. No entanto, nenhum deles recebeu o que a pessoa prometido. Mas, gente. A fé que nós aprendemos do dia após dia, nos dias atuais, a fé brasileira, a fé do misticismo brasileiro, a fé do brasileiro, falar que você tem que tomar posse, que é seu, obtenha a vitória, tome posse que a vitória é sua irmã, tome posse que a vitória é sua irmã, tome posse é seu, você vai ser próximo, você tem que ser atentado, tatatá, atentado, o diabo fala direito, Deus me operará esses homens uma parte receberam o que era prometido. Como nós vimos alguns versículos anteriores, de questões momentâneas, mas depois morreram sem ter o que de fato desesperava uma grande promessa que, conforme todo o contexto de Hebreus, é a nova aliança sendo concluída em Cristo Jesus. Versículo 40. Deus havia planejado um algo melhor para nós, leitores de Hebreus, mas mais nós que estamos aqui hoje, para que conosco fossem eles no antigo testamento aperfeiçoados a palavra aqui tem é um o sentido de conclusão ou contemplação a conclusão da história da vida de fé deles, foi realizada ou consumada junto conosco em Cristo Jesus capítulo 12 versículo 23 agora eles junto com a gente se tornam a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. E, além disso, quando Cristo morre, lá em Mateus 27, 52, quando Cristo morre, diz o texto tipo do Bíblico, que muitos túmulos os que estavam no Antigo Testamento foram abertos e eles foram ressuscitados, alcançando, de fato, lá na morte de Cristo, a promessa, a ressurreição. Conforme já testamos no decorrer da leitura. Portanto, voltando ao versículo Portanto, logo, por consequente, concluindo tudo isso que eu já articulei a vocês, que esses homens e mulheres que conquistaram, venceram, sofreram pela fé, também nós. Uma vez que estamos rodeados por tão grande e importante número de testemunhas, Livremos de tudo Que nos atrapalha E do pecado Que nos importa Uma vez que nós temos Essas pessoas como referências Uma vez que nós temos essas pessoas Como exemplos chamado de vocês Não é ficar de boa Não é viver Como se não houvesse amanhã Não é achar Que as coisas são tão simples assim Que eu não posso ser reprimido. Pelo contrário. É justamente por exemplos como esses que nós precisamos nos livrar de culto que nos atrapalha.
1: Que nos atrapalha de prosseguirmos,
0: de crescermos na fé cristã. De não estarmos estagnados na mesmice, na mediocridade. E muitas vezes o nosso cristianismo não passa disso. O cristianismo é Lembrando que a palavra negativo tem é o sentido de
1: médio. É um negócio que está na média,
0: morto, ponto de ser comentado, trazendo um ânsia ao Senhor. Sua palavra negativo, seu cristianismo, pode trazer ânsia um ao Senhor. Não. Se lembra do que atrapalha. É do pecado que nos envolve, aquilo para ele era apostasia, e para nós, qual é o pecado que nos envolve? Qual é o pecado tipo que envolve a você? Não é o pecado que envolve ao sal. Não é a banda olhar para o salvo e falar qual é o pecado que envolve ao salvo. Qual, é o, pecado ao saldo? qual é o pecado que envolve a você?
1: Neste momento, não olhar para o outro, não olhar para você.
0: Não é querer saber qual é o pecado do outro, Qual é o seu pecado. Que você precisa se livrar do que está te atrapalhando a crescer, a sair da mediunidade, a subir até a cristã. O que você está precisando renunciar? De Martírio Branco. E agora eu vou explicar finalmente a expressão. Martírio artigo se vê como aterramento de sangue a morte, as pessoas que são levadas a negarem a Jesus, mas quando elas não negarem, moram. Podemos ver isso hoje lá na bandeira na igreja perseguida, em paz dos comunistas e islâmicos, como nós vimos na história da igreja muitas vezes. O artigo branco refere-se você mata o seu reino. Não é pegar uma árvore tipo na cabeça e forcar. Não é esse tipo de coisa. É vibrativo. É quando você mata os seus desejos. É quando você modifica as suas vontades, É quando você abre mão de se entregar aos prazeres momentâneos, mas que são imorais, que são pecaminosos, que são transmissões. É quando você abre mão de amizade, não tem os mesmos princípios. Ontem às vezes, nós estamos falando sobre isso. Como muitas vezes nós gostaríamos de ficar mais envolvidos com algumas pessoas, mas não conseguimos, isso como uma hora da mãe, agora passar muito né mas não conseguimos porque não tem o mesmo princípio, não tem os mesmos valores, não tem como mais nos acompanhar, nos atuarmos juntos, temos maior amizade, amizade mais profunda. E aí nós precisamos abrir mãos de pessoas que amamos, queridas, pela mão dos meus princípios e valores. Ou aqueles é que muitas vezes nós confrontamos se afastam de nós. Abrimos mãos de terem eles perto da gente porque precisamos confrontar. Dói. Dói se afastar de pessoas que amamos. Mas é partida né? dói Você quer fazer algo, mas aquilo não é o correto. Como certamente faz algo no local, mas eu tenho dificuldade, estou muito vontade. E me machuca quando eu não faço. Logo machuca. Você está se matando, você está se mortificando E quando você se mortifica vai doer. Tanto fisicamente, que não é fazer isso, ok? como cole lá com os secretários humanos, da autoplagiana. E dói, você faz isso picurativamente. Abrir mão. De estar em ambientes, de estar com pessoas, de realizar coisas, de perder namorado ou namorada ou não querer ter uma prática sexual com ele ou com ela antes do casamento vai doer, é uma pessoa que você ama, você quer para a sua vida. Porém, por amor a Cristo, pelo verdadeiro exercício da fé cristã, você é um e não continua a pessoa. Isso dói. Não é fácil, mas é renúncia. É um partido grande. O problema é que nós vivemos uma era que acho que nós não podemos reprimir as pessoas. Não é questão de reprimir ou não reprimir, É questão de exercer de fato aquilo que eu creio. Você pode fazer, só não fale que é cristão. Você pode praticar, ok? Mas vai para outro lugar. Eu lembro de um amigo que estava desviado na época eu cheguei dele e falei. Por que você não volta? Você tem saudade nenhum conta da igreja? Ele, ó, oh, não, vejo todo mundo na balada. Mas, ele completou, mais, alguns aqui conheceram isso. Mas, se for para viver dessa maneira, eu não vou estar na igreja. Certo, estraga ele. Se você quer viver todas essas frases, viva, mas por favor, não esteja em nosso bem. Não queime a fé. Não dê mal testemunho. Se for para tomar o testemunho ao nome da nossa empresa, não, não venha aqui, não participe mais com a gente. Pode se valor. Até me, me, dê, me dê. Me dê bom de trabalho, que tem que disciplinar em nosso nome da Assembleia. E pouco. Você quer viver a sua vida viva? Longe daqui. Agora, se questão aqui é que nós, denuncie. Você vai ter suas dificuldades você vai cair, vai levantar, vai ser abraçado, vai ser atendido, vai ser
1: exortado, mas você
0: está se afastando de uma coisa. Agora, se vive indiferente, diferente, vou os pecados, não tem nenhum tipo de culpa, tem nenhum tipo de, de voltar atrás de arrependimento, você não está doendo, não está. Não está. Então, para tanto, quem vive? Ok, enfim. Faça essa palavra. Nós somos uma comunidade de pecadores, somos. Nos esforçamos, nos esforçamos. Então se esforce também. Pague o preço. Renuncie. Viva a essência do partido. Eu não falo só no sentido de membro. De congregado, de visitante, de mendigo. Se você não está vendo, pagar o preço não o me da uma do povo de Deus. Mas, olha, mas o meu chamado para você, na verdade, não é abandonar, mas é se arrepender, é olhar para os exemplos e abandonar o pecado e correr com perseverança a corrida que nos é proposta conforme você versículo. É a palavra proposto aqui é aquilo que foi empucado mensalmente e que não sai do nosso olhar. Já o corredor, eu gosto muito do autor de Edeus e de Paulo, eles usam muito de, de ilustrações do esporte, tanto de corrida quanto de luta. Paulo faz isso variadas vezes também suas cartas, do mundo do esporte. E eu, como eu gosto do esporte, eu sou eu até suspeito a falar e gosto disso. Então é Paulo mora lá na mesma maneira. Corredor ele tem um alvo, ele vai correr para chegar àquele alvo, faça isso no seu treinamento. você tem um alvo, que fixo, vá até ele. Se tem algo que está te trabalhando, tire! Eu tenho um colete de 10 quilos. E às vezes eu coloco esse colete de 10 quilos para fazer alguns exercícios. Especialmente mais exercícios de cardio para bóstico, corrida, bike, tapação. É, e limite, ou outras coisas semelhantes. Também há movimentos de ginásticos de com barro, com insão, às vezes com este. Mas já uma situação que eu estava no um desafio, com um colete, eu tinha que correr tanto tantas coisas, é, tanto quilômetro, eu passei tantas flexões, tantos burgers e por assim, diante, e eu não estava mais conseguindo manter o um colete. O que eu fiz? Eu tirei aquele peso, e dê continuidade para concluir o meu desafio. É isso que eu perdi Deus mesma palavra. Tire esse peso do pecado da sua vida para você continuar a chegar lá na carreira que você proposta, na vida de chegar. Este é o um exemplo sublime, mas nós temos um exemplo que é melhor que este, aqui. este É o um exemplo Supremo Os irmãos lembram quando eu falei Que a palavra-chave do livro de Hebreus É a mais excelência Supremacia Porque Deus Deus faz questão de mostrar A supremacia e a mais excelência De Jesus Cristo em relação a tudo E a todos Mesmo que todos que pela fé São exemplos Sublimes, nós temos um exemplo Mais excelente Supremo, que é Jesus Cristo É por isso que ele continua falando tendo os olhos vivos em Jesus. Não no pastor, porque o pastor é falho, porque o pastor vai te decepcionar, você vai se frustrar em as expectativas com a minha pessoa, então não é em mim, você tem que lidar com esses olhos, não é em outras pessoas, em outros pastores, em outros líderes, em outros irmãos, mas é fitado em Jesus. Ele é o alvo que eu oro, que eu contentei eu observo, conforme diz aqui o original. Pois é ele que é o autor o consumador da nossa fé. E quando é eu falo autor consumador da é nossa fé, não fala é das, das fés individuais, da sua fé individual, da sua fé individual. Não, a da fé está que todos nós exercemos. Ele é o autor o consumador dessa fé. Não é o seu machismo seu ou o seu astrologismo. Não é o que você acha, não é você. Não são as suas experiências. É Jesus Cristo, o autor Salvador da fé. Então é a ele que eu vou olhar. E pela alegria, que Ele enquanto possa suportou a cruz. E a palavra suportar aqui tem é o sentido de se colocar abaixo. A mesma palavra que perseverança é no original. Se colocar abaixo, ele se colocou abaixo da cruz. Desprezando a indignidade ou a vergonha, e aceitou-se depois de Jesus, o direito do nome de Deus. Ao mesmo tempo, é, anteriormente ele foi envergonhado, posteriormente ele foi exaltado. Pensando bem naquele que suportou a oposição dos pecadores, que se colocou debaixo dessa oposição, ele tinha o poder de sobra para acabar com os pecadores. Mas Deus. ele não o Ele não Colocou debaixo deles Contra si mesmo Para que vocês Não se cansem Nem desanimem. Então, além de todos esses exemplos Dados, nós temos o exemplo de Jesus Cristo Que suportou a cruz Que suportou a vergonha A oposição dos pecadores Para cumprir com a fé Para ser o autor e consumador da fé a fim de você poder nós no a exercer
1: isso também
0: né? com dignidade. Então é por isso que daria inicio com aquilo que eu iniciei na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram talvez que amaram o próprio sangue. Vocês não renunciaram o suficiente. Estes são os exemplos. O sobrinho, Do supremo que é Jesus Cristo, e esses são os exemplos que nos mostram, que nos alegram que precisamos existir, recusando lugares pecaminosos, fazendas pecaminosos, práticas pecaminosas. E pode ser dar uma lista aqui, mas ao invés de dar uma lista. E você precisa estar na sua memória, no seu coração, para aprender a renunciar. E para concluir esta mensagem, quero compartilhar com os irmãos a história dos 40 partes do dia. Pouco conhecida. Muito linda, e ela está colocada no terceiro capítulo do meu livro, Intimidade com Cristo. Preste atenção na leitura. Como essa história é bem grande, eu resolvi dela. Três grandes homens de Deus no passado escreveram sobre uma história realmente impressionante de amor a Cristo e de Martírio. Gregório de Nissa, no século IV, escreveu sobre a festa que a igreja de seu tempo criou para celebrar a memória dos 40 mártires. Alguns, alguns de seus sermões falam desses mártires. Éframe da Síria, também conhecido como Santo Éframe do Sírio, também citou os 40 mártires em seus escritos. Ele foi um grande líder e compositor de hitos e poesias, e quatro desses hitos e poesias foram dedicados aos 40 mártires. Éframe viveu numa cidade chamada Edeza, cerca de 350 quilômetros ao sul de Sebastião, local onde os 40 mártires foram mortos por amor a Deus. No ano 320, depois de Cristo, milhares de cristãos se espelhavam pelo Império Romano. Apesar de toda a perseguição, o número dos cristãos aumentava, espelhava ou não, espalhava. A minha cristã, em todas as esferas da sociedade, inclusive nas Forças Armadas, obrigatório para todos os cidadãos do Império, era comum a religião entre os soldados. Em cada local, as regiões os soldados romanos encontravam em lugares que, como a Mitra, a Jesus, a César, enfim, aquele que tais soldados consideravam seu recursos. Agora começamos. O episódio dos 40 mártires foi um dos mais estranhos da história. A começar pelo fato de um número grande de soldados serem mortos com seus próprios companheiros. Tudo começou quando o imperador Recibo decidiu que as tropas sacrificassem a sua Agrícola, governador da região, onde estavam 40 soldados, veio valer a ordem do imperador. O governador Agrícola, no início de março de 320 d.C., levou a tropa que estava em Sebastião, atualmente em Turquia, até a ordem de Licínio. No entanto, 40 soldados que estavam ali eram cristãos. Estes se recusaram a oferecer sacrifícios em adoração ao imperador. Segundo o relato de alguns dos pais da igreja, uns 40 dizem assim. Não vamos sacrificar, pois isso é trair a nossa santa fé. E muitos de nós não estamos dispostos nem renunciar e trair dia após dia a fé descer. Mas, enfim, o governador é caldo, mas firminente, respondeu: mas o que vocês falarão aos companheiros? Pensem. Somente vocês tirando a torna de César e não desafiaram? Pensem. Pensem na vergonha que vocês. Mas, ainda assim eles permaneceram firmes em sua posição. Desenvolve o nome do Senhor Jesus Cristo, que é algo mais terrível que O governador respondeu: Vocês estão loucos, vocês não têm nenhum Senhor se não César. Hoje, nós falamos, nós não temos nenhum Senhor, é você a nós mesmos e a minha vontades e os meus desejos. Enfim, continuemos.
1: Em nome dele, eu prometo a promoção para o
0: primeiro de vocês que quer passo passo a frente e cumprir o seu dever de sacrificar ao imperador, após trepidar-se. Nenhum tem que se encontrar. Então, ele colocou sua tática. Vocês irão perseverar em sua inimigo. Se perseverarem, preparem-se para a tortura, para a prisão e para a morte. Essa é a última chance. Vocês irão proteger ao imperador. Agora sabemos que o governador não estava brincando. Os soldados mantiveram-se firmes em sua revolução. Em outros deles afirmou: nada que nos fosse vier nos oferecer substituirá o que perderíamos o outro. Quando as ameaças de tortura, prisão e morte, aprendemos a negar o nosso corpo quando o bem-estar de nossa alma está em jogo. As noites, gritou a minha Os poucos companheiros de barco tiveram de, de verdade, e a sua lugar a cada um dos seus companheiros. Levaram-nos quatro horas no rio gelado de, de Sebastião. tiraram as roupas, o amarraram os postes. Depois de amarrados, foram chicoteados severamente. Após isso, chicotes, pequenos, que de tiveram, rasgaram suas trevas nuas. Se falaram o sangue do seu dinheiro. Em meio ao sangue, sob o branco da neve, e ao gemido estufio e de dor. Os soldados que seus próprios companheiros deixavam colocar o nosso coitinho, sem que nenhum dos 40 soldados cristãos voltasse atrás de sua decisão. Depois de algum tempo, a trilha do tentou, os 40 foram presos e somar mais bom até que Lísias, o comandante daquela região chegasse a ser mágico quando Lísias chegou após uma e convencer os 40, chamou a Bíblia e ordenou que o levasse para lá por, do lado de fora lá segundo os escritos dos pais da igreja o um frutos por das mochichas vocês ficaram uns no lago até decidirem sacrificar aos deuses Disse Lisa aos soldados. Imediatamente, todos os soldados tiraram suas roupas e correram em direção à lagoa, extremamente gelada, em volta por dentro de suas marcas. Correndo, alguns dos soldados tentaram. Foram soldados do Senhor. Não tivemos nada. O que é morrer? Se não, entrar na penitência. minha terra. irmãos. Perplexo, a Grígula dos seus guardas, puxando a canção, e correram para o lago congelado. Chegou a ordenar que colocassem grandes banheiros ao redor do lago. Sua esperança é que os soldados antes de e se arrepender de lá para se aquecer e sacrificar o operador. alguns soldados gritavam para que estavam do lado tentando convencê-los a saírem de lá em algum momento um dos soldados que estava fora do lago. disse estar vendo espíritos e colocou o senhor balando sobre o lado, parecendo estar lá no mar. Seus companheiros disseram que ele estava ficando louco por causa do frio, além de estar extremamente escuro, não se podendo enxergar quase nada. O frio esfaqueava se seus ossos. Naquela hora, um dos 40 que estavam, um dos 40 que estavam no se saiu correndo em direção a uma das banheiras aquecidas, ajudado por soldados que estavam do lado de fora, uma das banheiras quentes e morreu no um short-text. Entrando em convulsão, acabou morrendo ali. O guarda que estava do lado de fora havia tido a visão, mas, que presa, tirou suas roupas e se juntou aos martins dentro do um lado. Na manhã seguinte, a Grípola foi avisada de que havia 40 soldados mortos dentro do lago e mais um morto, quando quis se passar do lago, escapar do lago, ordenou que seus corpos fossem tirados do gelo e queimados. As cinzas deveriam ser jogadas em um rio que passava ali por terra. Então algo nos aconteceu. O responsável por jogar nisso do fogo, percebeu que o deles estava aparentemente vivo. E gritou: Ei! Temos um vivo aqui! Ele é livre! Cuidado! Ele é apenas um garoto! O outro soldado disse: É um garoto aqui do local! Ó, oh, o sua mãe está lá! O soldado acenou para a mãe de Maria e pediu que ela se aproximasse. Ao chegar perto, disse para ela, esconda nos Mãe, leve seu garoto para casa e salve-me. Nós iremos olhar para o outro lado. A mulher, planetamente triste, veio seu filho aparentemente morto respondeu, repreendentos, Que conversa é essa? Vocês... Vocês querem privá-los de sua de coroa? nunca deixarei isso acontecer. E a medida que os corpos eram colocados numa uma espécie de bacão os levaria para a fogueira, sua mãe fez toda a força para levantar Benito. A frente do filho se juntasse com os demais cristãos. Chora, disse. Papiro! Quando vai para o fim dessa jornada? Os seus companheiros, a medida que você não seja o um último a se apresentar diante de Deus. Um dos guardas que abriu com as mãos da cabeça, quando eu para sempre disse: Crissitãos, simplesmente eu não os entendo. Que vocês ouviram, pode ser vivido por você. As pessoas vão entenderem seu estilo de vida. você abrir mão e renunciar ao estar que está em Saber que nada dessa realidade, mundana, um pecaminosa, pode substituir a beleza da vida eterna. que exemplos como esses nos levem a viver como verdadeiros cristãos. constantemente, em de luz. Se um dia nós vivemos a perseguição, não sei se passaremos ao por isso, mas se é acontecer, Nós possamos ter a coragem desses homens. Possamos ter a coragem desses homens tanto para agora, quanto dia após conforme qualquer ocasião que possa surgir nossas vidas. Porque na lua do pecado, nós não existimos o suficiente ainda até terminar o nosso plano do Senhor.